0: Hello Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire, comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benac, de Bordeaux. Ambiance, tap-dance la dernière création de Soraya Benac s'appelle Tap Spirit. Bonjour Soraya Benac. Bonjour Isabelle Wagner. Soraya, dans cet épisode, le tout premier, on va euh, plonger euh, chacun de vous dans euh, ce monde des claquettes. Mais avant de parler vraiment de, du son, on va parler de neutralité euh, dans, dans cet épisode. On va faire des bons en arrière aussi. Et puis on va essayer de retrouver l'enfant qui est en vous, Soraya D'accord, <rire> essayons. L'enfant qui a découvert les claquettes. Tout à fait. Tap Spirit, euh, c'est la toute dernière création de Soraya Donak. Tap Spirit, Spirit, Spirituel. Spirituel
1: et spirituel et l'esprit aussi, dans l'esprit des claquettes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire avec nos pieds On parle de neutralité, c'est-à-dire euh, à la fois neutralité... Euh, nous, notre propre personne, euh, ben, nous sommes nés de quoi ben, Du son du cœur. On a commencé euh, par ça. Donc, euh, c'est partir de, de notre propre euh, battement de cœur et nos propres mouvements, ce qui vont dire, et les sons qui vont dire. Et c'est relié à l'histoire, effectivement, euh, du tap dance, puisque le tap dance est né... Euh, de, sur les, avec les esclaves aux états unis principalement et euh, qui ont commencé à communiquer entre eux euh, en faisant euh, du son, soit avec les pieds, soit avec les mains, parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Donc, c'était leur moyen à eux de communiquer. Et donc, pour faire une passerelle avec Tap Spirit, dans Tap Spirit, l'idée, c'est de partir euh, de quelque chose de neutre, effectivement, euh, comme si on était une propre individualité, une entité seule, qui, avec son propre battement de cœur, qu'est-ce que nous, on va explorer en sortant du ventre de sa maman, par exemple Et là, qu'est-ce qu'on va explorer Juste avec le son de notre cœur, notre corps aussi. Et en parallèle avec l'histoire des claquettes, puisque au départ, euh, c est, c est, ce moyen de communiquer, c'était le corps et les sons.
0: Quand tu as construit ce spectacle, tu as pensé à, à tout ça dès le départ ou c'est arrivé petit à petit en écrivant euh, le scénario Tu as pensé au battement du cœur Finalement,
1: au départ, euh, je n'ai pas pensé à l'histoire des claquettes. J'ai pensé au battement du cœur et euh, à cette histoire de spirale. L'idée, c'est partie d'une spirale. Le, le regard sur une spirale, qu'est-ce que c'est C'est un point fixe, c'est ce qui tourne autour cette espèce de fil qui tourne autour et euh, donc notre propre construction, c'est un peu ça à chacun, euh, quel, comment nous sommes, c'est ça, c'est une spirale pour moi et euh, c'est partir de ce point, donc, de cette neutralité et aller explorer petit à petit, faire grandir notre propre personne et... Euh, donc notre propre langage qui ici si, si, se, se transmet avec euh, le son et après les claquettes donc ça va progressivement donc pour répondre à la question vraiment je n'ai pas pensé à l'histoire des claquettes par contre après avoir monté le spectacle j'ai réalisé que c'était un peu l'histoire des claquettes donc c'est assez rigolo le, le parallèle. Alors
0: la spirale
1: ça a une notion d'infini aussi Ça a une notion d'infini et ça a une notion aussi de complémentarité, de dualité, l'avant l'après, euh, la progression et il y a quelque le chose mouvement. le mouvement exactement la circularité et effectivement dans le spectacle il y a cette notion de circularité de dualité de complémentarité qui va crescendo durant le spectacle donc c'est ça part d'un point fixe et petit à petit qu'est-ce qui nous connecte déjà à nous et qu'est-ce qui nous connecte les uns les autres à travers le son le mouvement l'expression l'énergie qu'est-ce que notre propre énergie elle dégage et comment elle se marie ou pas parce que ça peut ne pas se marier avec d'autres personnes, etc. Et c'est tout ce, ce crescendo qui va. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette notion d'infini, contrairement au cercle qui est quelque chose d'assez fermé et finalement qui, qui est un peu euh, cloisonnant. cloisonnant, voilà.
0: Voilà, pour le départ du spectacle, ça part de ça. J'ai l'impression qu'on est totalement à poil, en fait. Hein <rire> <Et> que... <rire> Dans tous les sens du terme. Spirituellement,
1: peut-être. Physiquement, on n'est pas sur scène. Oui, mais enfin, vous êtes quand même pieds nus
0: au début du spectacle. Et il faut expliquer pourquoi, ce regret.
1: Exactement, c'est un pied de nez euh, que j'ai voulu faire... Euh... Parce que déjà, quand on va voir un spectacle, on s'attend déjà à un spectacle de claquettes, c'est-à-dire avec des chaussures à claquettes. Et moi, comme je suis un peu coquine, je dirais, j'ai voulu ne pas commencer le, le spectacle ainsi, afin qu'on qu soit plus attentif à ce que le son peut dire tout seul sans les chaussures. Donc, effectivement, au début, c'est la progression du son qui évolue sans les claquettes au pied. Donc, la le premier tableau, effectivement, qui s'appelle « donc Neutralité », nous n'avons pas les claquettes aux pieds, et c'est pareil, c'est en, en lien avec l'histoire des claquettes aux états unis puisque au départ, les esclaves n'avaient forcément pas de claquettes, ça n'existait pas, ils étaient pieds nus, au départ, 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 et donc ils communiquaient, soit dans les champs de coton, soit sur les bateaux, enfin, selon où ils étaient, c'était leur façon de communiquer et d'exprimer soit leurs sentiments, Soit leur, leur, des codes pour se dire ben « j'ai caché ça là des, », des petits codes de, pour pas que les, les, les maîtres comprennent ce qu'ils disaient. Et euh, voilà, il y avait plein de formules différentes, d'où cette exploration autour du rythme.
0: On peut faire un parallèle avec le Maloya qui s'est développée aussi sur les bateaux et notamment euh, à l'île de la Réunion euh, on, on, on cause Maloya, ça a été interdit pendant de nombreuses années d'ailleurs le Maloya parce que c'était euh, aussi une, euh, un langage codé avec euh, du son des bateaux euh, jusqu'à euh, jusqu la terre de, de l'île de la Réunion, on, se, on communiquait de cette façon là, donc en fait euh, comme on parle aussi enfin, d'esclavage euh, bah, on revient à, à cette notion de communication codée euh, bon évidemment c'est plus joli que, que le morse mais c'est un côté plaintif et on verra d'ailleurs dans cette série ce côté plaintif on va en parler très largement avec la notion de blues moi je voulais juste revenir sur la notion de pieds nus parce que être pieds nus c'est pas rien non plus parce que là on a vu avec cette notion qui est, qui est de souffrance en fait on est pieds nus sur un bateau on arrive mais la notion d'être pieds nus aussi sur terre c'est sentir aussi les vibrations de la terre c'est sentir qu'on est vivant ça, on va peut-être le retrouver aussi dans Tap Spirit.
1: On le trouve tout à fait parce qu'il euh, est en plus, c'est très juste ce que, ce que tu dis Isabelle, parce qu'en plus c'est connecté, le premier tableau, nous avons la danse africaine qui est connectée avec euh, le tap dance. Donc euh, en lien, on essaye de faire une passerelle de ces deux univers, et, euh, entre ces deux univers, pardon. Et donc, euh, du coup, c'est vraiment ça, puisque la danse africaine, c'est l'ancrage dans le sol. Donc, il y a un vrai parallèle entre l'ancrage dans le sol de ces deux danses, en tout cas, ouais. et donc bien lié avec l'histoire des
0: claquettes. Donc, les claquettes, euh, ben, la notion des claquettes, ça commence comme ça, avec les pieds nus
1: Probablement. Après, euh, après ce qui est intéressant euh, par rapport à comment ça a évolué, c'est que contrairement au Maloya où ça a été interdit, les, les maîtres, il y a des maîtres qui ont été surpris de ce qu'ils pouvaient faire et donc les ont utilisés après du coup hein, pour pour leur propre amusement. Juste
0: euh, quand on parle de pieds nus, quand on parle de battements de cœur, quand on parle d'un enfant qui arrive, qui sort du ventre de sa maman et qui arrive dans cette vie, dans cette société, on pense aussi, euh, bah vous. Enfin, toi, petite fille, Soraya, parce que ta maman aussi était prof de claquettes. C'est ça. Et qui, elle-même, a, a, a hérité
1: de son frère qui était danseur euh, à l'époque euh, en Algérie. Donc, c'est génétique chez vous, les claquettes Tout à fait. Et puis, encore plus, mon grand-père qui avait un orchestre de percussion. Donc, sur la percussion, clairement, je pense que dans la famille, il y a une hérédité
0: clairement. Moi, bon, je sais que t'aimes pas trop parler de toi euh, ça dépend <rire> mais là on va quand même ouvrir la petite euh, fenêtre sur l'enfance euh, on va retrouver la petite Soraya qui euh, évolue euh, dans ce monde des claquettes. Pour moi, c'était
1: quelque chose d'assez naturel, puisque, puisque ma maman est, a, a évolué dans ce milieu-là, et que moi, je suis née dans ce milieu-là. Donc, des petites, je, je, je sillonnais entre de grands musiciens de jazz, de grands claquettistes, de grands danseurs. Ça a été, ça a été un peu mon univers euh, pendant très longtemps, euh, jusqu'à, je dirais, mon adolescence. Et puis là, j'ai eu le déclic quand j'ai vu le film « Tap Dance ». Parce qu'en fait, je ne pense pas que je, je m'étais dit que je ferais de la danse ou des claquettes euh, plus tard. Je faisais ça comme un amusement par plaisir, parce que pour moi, j'ai toujours pris du plaisir. Et puis, euh, j'avais des amis avec qui je dansais, Et Ce partage-là me plaisait beaucoup euh, avec mes amis aussi. Et, euh, et, et ces musiciens, ces danseurs que je rencontrais m'apportaient, mais je m'en rends compte que maintenant, une richesse... Qui, qui est toujours existante en moi. Et donc ça, c'est très précieux à mes yeux. Et donc à l'adolescence, vers 13-14 ans, il y a un film, à mes 13-14 ans, il y a un film qui s'appelle Tap, Tap Dance, selon s'il est écrit en français ou en anglais, qui est sorti. Et pour moi, ça a été la révélation de ce vers quoi je voulais aller en faisant des claquettes, c'est-à-dire du Rhythm and Tap, c'est-à-dire pas forcément ce que faisaient Fred Astaire et Gene Kelly, qui étaient magnifiques, et je, je ne critique pas du tout, loin de là, tout ce qu'ils font, mais c'était moins ma sensibilité. Je parle en termes de sensibilité. Eux, c'est vraiment allié avec le côté dansé, euh, et euh, moins axé sur le côté musical des claquettes. Eux, ils, y allaient, ils alliaient les deux, tandis que dans le Rhythm and Tap, c'est vraiment les claquettes comme un instrument de percussion. Et donc là, quand j'ai vu ce film où il y a où sont les plus grands claquettistes euh, qui existaient, oui. euh, bah, Jimmy Slide, euh, Sammy Davis Jr., euh, euh, Sandman Sims, euh, les Nicholas Brothers, euh, voilà, il y en a encore. et notamment Gregory Hines qui est la star du, du, du film et Savion Glover tout jeune à l'époque qui est maintenant une star des claquettes mais dans le bon sens, c'est-à-dire que lui il a su garder l'essence propre des claquettes et la transmettre avec sa façon, euh, sa façon et sa jeunesse qui est qu'il a développé autour du hip-hop les claquettes. Voilà. Et quand j'ai vu ce film je me suis dit ben parce qu'ils font bien le parallèle entre l'ancienne génération et la nouvelle dans le film. Donc c'est très intéressant parce qu'on on, on comprend que ben, ce n'est pas stigmatisé à un style. Ça peut être évolutif les claquettes. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. Et donc ce film là m'a fait dire, ben, il faut que j'aille voir ces gens aux États-Unis. Il faut que j'aille parce qu'ils étaient encore vivants à l'époque. Il faut que j'aille euh, pour certains il faut que j'aille voir, travailler avec eux, les rencontrer. Enfin voilà, Ça, c'était mon objectif euh, de mes 14-15 ans que j'ai pu assouvir euh, quand j'ai eu 19
0: ans, euh, puisque c'est ce que, ce que j'ai fait. Et quand je t'écoute parler, j'ai l'impression, tu sais, que petite fille, tu vivais les claquettes de manière très naturelle, tu étais dans une ambiance euh, et un jour, tu dis, tu as eu la révélation. Ça, si on veut trouver une image, ça me fait penser tu sais, aux petites fleurs qui poussent, qu'on arrose, euh, qu'on regarde pousser euh, petit à petit. Petit, tout d'un coup, hop, la fleur s'éclot, trouve la lumière et ouf, elle s'ouvre au monde et, et elle vit pleinement.
1: Mais c'est assez juste. Mais après, c'est ma façon d'être aussi. C'est-à-dire que je, je pense que les, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et que ça vient progressivement. Je ne crois pas, malgré l'actualité et tout ce qu'on sait sur l'Internet, l'instant T, je, je ne crois pas à ça. Parce que je crois que ce n'est qu'éphémère. Par contre, ce qui nous construit, c'est vraiment cette progression qui va crescendo. Et d'où Tap Spirit. Parce que voilà, c'est l'histoire de cette progression du son, du corps de nos personnes, aux individualités, complémentarité, dualité. C'est toute cette histoire. C'est insoupçonné. Parfois, tout à fait. Et du coup, euh, de ne pas trop intellectualiser la chose, c'est intéressant aussi parce que ça permet aussi de laisser aller un peu, d'aller travailler sur le lâcher-prise.
0: Ce fameux lâcher-prise
1: <rire> Dont on a besoin en faisant des claquettes également.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> je suis d'accord,
1: Isabelle. Tout à fait, je
0: confirme. Quand on parle de son, quand on parle de, 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 de tout ce qu'on vient de dire à l'instant, on revient finalement euh, à cet état fétal. C'est-à-dire que quand on est euh, dans le liquide euh, fétal, dans le liquide amniotique de sa maman, le son arrive et ça nous donne des vibrations. Mmh. Donc forcément, euh, ces vibrations-là, on va les retrouver aussi. On va retrouver cette sensation hmm, peut-être un peu secrète, une sensation qu'on ne va pas tout de suite comprendre par le son qui va arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça,
1: je pense que les, les gens à qui j'essaie de transmettre le, les claquettes, euh, ben souvent, ils ont comme une petite révélation, souvent. Parce que sûrement que c'est lié à ça. C'est-à-dire on va aller au, inconsciemment euh, rechercher cet état de bien-être que nous avions dans le ventre de notre maman. C'est un peu l'idée, mais oui, on peut... Le vendre comme ça, si on veut, mais en tout cas, c'est une réalité, je pense. Comprendre que c'est un langage. C'est un langage, oui. Mais ça, ça, ça prend du temps. Petit à petit, on s'approprie la chose. C'est comme toute, toute autre forme de pratique, hein, de toute façon. Euh, après, euh, je dirais que les claquettes, l'exploration est, est peut-être plus grande parce qu'on a le son, on a le mouvement, on a le travail du corps. Corps, on a la gestuelle, on a la chorégraphie, on a... il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas forcément dans toutes les formes d'armes dans un art réuni. C'est à la fois un sport, un instrument de musique, une danse, euh, aussi un travail sur la mémoire. Enfin, Il y a beaucoup de choses réunies sur un même art. Donc, vraiment, je préconise beaucoup cet art. Euh, même si on décide de ne pas être passionné, mais juste pour, pour une, une des pratiques, on peut s'y retrouver, je pense.
0: Ouais. est-ce que ça a toujours été euh, comme ça Finalement, si on revient au tout début, euh, à l'époque euh, de l'esclavage, est-ce que déjà, à cette époque-là, c'était aussi complexe C'était un instrument de musique avec un langage. Mais il y avait déjà cette notion de rythmique
1: il y avait, Voilà, la, ryth la rythmique était évidente. Donc là, ils conversaient, ils faisaient des échanges, questions, réponses. Qui, euh, donc ça a commencé comme ça après c'est devenu euh, ils ont codifié un petit peu les pas, surtout avec euh, un danseur qui s'appelle Bill Robinson qui a été précurseur dans les claquettes euh, quand on parle de Bill Robinson euh, à tous les claquettistes c'est la référence euh, comme le danseur précurseur des claquettes parce qu'il a amené vraiment un style euh, lui il a commencé à danser aussi avec des chaussures en, en bois il euh, faut le savoir qu'au départ, ce pas des, vrais chauss des chaussures à claquettes avec du métal, mais en bois. Et donc, lui, il, il a apporté le côté technique et le côté dansé aussi des claquettes, avec notamment une danse qui s'appelle le Stair Dance, où il faisait des claquettes sur des marches d'escaliers. Voilà. Et donc, c'est une danse assez connue. Et puis, lui, c'est un des claquettistes qui a commencé à bien développer. Parce que dans les claquettes, on travaille le son de la pointe et des talons. Mais les esclaves, ils ne faisaient pas forcément cette différence-là. Ils travaillaient tout le pied ensemble. Il n'y avait pas le distingo. Contrairement à Bill Robinson, Je fais juste cette, cette parenthèse qui, lui, a commencé à tra faire travailler vraiment le son de la pointe. Voilà, c'était pour faire le distingo. Et donc, c'est parti du rythme en Petit à petit, le rythme a été exploré et on a amené un petit peu la danse aussi avec le travail du poids du corps.
0: Ton rêve, c'était d'aller aux États-Unis, traverser l'océan Atlantique. Rencontrer qui et est-ce que finalement tu, tu... ça s'est passé comme ça? Mais ça s'est passé mieux que comme
1: ça, je dirais même. Moi, mon objectif c'était d'aller prendre des cours avec Savion Glover, donc le, le claquettiste dont je parlais tout à l'heure, qui est dans le film Tab Dance, euh, d'aller découvrir euh, cette rythmicité que. Que, que je ne maîtrisais pas du tout, euh, une forme de claquette que je n'avais pas appréhendée jusqu'à présent, à l'époque. Et aussi à les rencontrer. Alors lui, il était jeune, donc il est encore en vie, heureusement. Et, donc il a encore le temps d'aller pouvoir le voir. Mais il y avait aussi l'ancienne génération de claquettistes que j'avais envie de, de rencontrer. Euh, Savion Glover était encore en vie, mais les autres, ils ne sont plus en vie. Les anciennes générations, c'est-à-dire euh, Buster Brown, euh, Jimmy Slide, Lon Chaney, euh, les Nicolas Brothers, que j'ai rencontré aussi un des Nicolas Brothers, Fayard.
0: Tu arrives aux États-Unis Tu arrives comment En bateau En avion euh,
1: À la rame <rire> En tonneau <rire> J'arrive aux États-Unis en avion. Euh, il, bien, je, il fallait bien se dire comment je vais faire pour gagner des sous quand même, parce que c'est bien beau de vouloir partir prendre des cours. Et... Donc je suis arrivée, j'ai été au pair pendant quelques temps, j'ai gardé des enfants. Et parallèlement, euh, ben, j'ai pu euh, de suite me mettre dans le bain euh, parce que j'avais déjà les contacts pour aller rencontrer ces danseurs, ce qui m'a permis d'aller de suite prendre des cours. Euh, mais comme je suis une impulsive et que ça ne correspondait pas à, à assez de cours, euh, j'ai arrêté le, de faire ce, ce job et euh, j'ai trouvé notre job de serveuse dans un resto de jazz qui aussi proposait
0: euh, des jams de claquettes. Donc, ça a été une aubaine pour moi de faire ça. Quand on est euh, une jeune femme euh, qui adore euh, les claquettes euh, et qui vient justement pour euh, se perfectionner, est-ce qu'on a toujours ses chaussures dans le sac on a Ah oui, alors là, on a toujours ses
1: chaussures. Et alors, je peux vous dire que mes amis américains, ils rigolaient toujours de moi parce que j'avais toujours mon sac à dos avec mes claquettes. Ils se rappellent de moi. Euh, à l'époque, j'avais une casquette, sac à dos et claquettes. Voilà, c'était ça. ça ma vie à New York, quoi.
0: Je suis au Tu sortais tes, tes chaussures de temps en temps quand tu étais euh, au bar et...
1: Ah oui, parce qu'il y avait des jam sessions qui étaient organisées avec euh, mais le grand claquettiste, euh, table dancer Jimmy Slide, qui lui... Euh, mais comment on dit, regroupé Grâce à lui, il y avait cette communauté de, communauté de claquettistes, à la fois les anciens et les nouveaux, et les tout, tout jeunes claquettistes qui venaient et qui s'essayaient à faire quelques pas avec des musiciens en live, des improvisations, ce qu'on appelle des jam sessions. Euh, voilà. Et ça, ça doit être extraordinaire. Hein. Ah ben bah oui, c'était super. C'était des, des, des moments très, très... Je me sens très privilégiée d'avoir pu vivre et connaître ça et d'avoir pu y participer
0: également. Alors là, euh, ce sont des passages de ta vie euh, qui, qui, qui ont l'impression d'être au fluo. C'est vraiment quelque chose qui t'a marqué profondément et qui t'a donné une impulsion pour la suite. Hein.
1: Bah, ça m'a marqué parce que voilà, ces, ces danseurs m'ont apporté énormément ces euh, danseurs et ces musiciens parce que j'ai rencontré de grands musiciens aussi euh, m'ont apporté à la fois humainement, artistiquement euh, spirituellement je pense qu'à plein niveau ça m'a boosté et ça me booste encore oui.
0: aujourd'hui quand tu regardes en arrière tu te dis que ça a permis de te construire en tant que chorégraphe aussi ces jams ça a
1: permis de me construire en tant que chorégraphe, oui, sûrement. Euh, après, j'ai pris aussi des cours de danse jazz. J'ai fait d'autres spectacles aussi à New York. Donc, c est, c est, je n'avais pas que ces jams-là. J'avais d'autres projets à côté. J'ai travaillé aussi avec une metteur en scène en théâtre. Euh, j'ai rencontré de nombreux musiciens avec qui j'ai fait des projets aussi. Donc, en fait, c'est plutôt tout ça. Ce n'est pas que les jams, c'est plutôt toutes ces rencontre tous ces univers que j'ai essayé d'explorer, qui m'ont construit en tant que chorégraphe, et aussi ma formation de danseuse quand j'étais petite également. On ne peut pas le nier. Ça.
0: Euh, au niveau des chaussures que tu avais dans ton sac à dos, euh, <rire> c'était des, des chaussures euh, en cuir, je suppose, avec un petit talon, sans talon, parce que les chaussures ont leur importance aussi, puis c'est un petit peu comme un doudou finalement pour mmh, toi. Bah, c'est les chaussures
1: que j'ai ah, toujours actuellement, c'est pas les mêmes, elles, ont, elles sont fatiguées, celles que j'avais à New York mais, mais c'est le même modèle je veux dire euh, je, je, depuis que je suis allée à New York j'ai gardé le même modèle parce que je l'aime beaucoup, c'est un modèle fermé homme euh, c'est la marque Capedio et c'est des Oxford pour la référence euh, Voilà, c'est des chaussures fermées homme euh, en cuir euh, avec euh, talons et forme homme donc euh, pas, pas bride euh, pas modèle fille à chaque fois c'est une nouvelle euh, une nouvelle app un nouvel abord en fait je dis on a, à chaque fois même si voilà, je fais des claquettes depuis très longtemps ben je l'aborde et je me dis tiens avec ces nouvelles chaussures
0: comment ça va être abordé Une sonorité différente
1: Pas forcément mais, mais comment je vais pouvoir la faire parce qu'après elle se, elle se fait à ton pied, à, à ta façon d'être et on ne danse euh, je pense en tout cas, on ne danse pas pareil quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans euh, voilà, moi, je m'approche de 5 ans, donc euh, voilà donc euh, je pense que du coup, euh, ben, la chaussure, euh, je dis ça parce que j'ai réessayé mes chaussures d'il y a longtemps qui sont dans mon placard et euh, ben, je me sens moins bien que dans celles que j'ai maintenant, comme quoi, c'est vra un vrai sens, euh, je pense que je suis en train de dire. Tu les gardes Ah oui, je les garde. Je ne peux pas jeter mes claquettes. <rire> Même les faire. J'arrive pas, c'est comme ça. Et il y en a, je les garde aussi parce qu'elles sont dédicacées par des danseurs, des grands claquettistes ou des grands musiciens de jazz. Donc je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, c'est pas possible. Ta plus belle dédicace Oula. Alors là, je ne peux pas dire j'en ai plein. Vraiment, j'en ai plein. J'ai un, un musicien que j'aime beaucoup, qui est décédé, mais qui m'a beaucoup... Euh aidé humainement dans ma carrière, qui s'appelle Ininois Jacquet, qui est un très très grand saxophoniste de jazz, et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, que j'ai que côtoyé de nombreuses fois à New York, donc à lui, à Gregory Heinz aussi, le claquettiste, Savion Glover. Euh, voilà, après, il y en a vraiment beaucoup, donc je peux dire la plus belle, je ne peux pas dire la plus belle, je veux dire que chacune est symbolique pour quelque chose en tout cas, et fait partie de ma vie. Donc c'est dans mon placard, là c'est là, c'est existant mais c'est en nostalgie moi je suis très heureuse de tout ça je ne vis pas du tout par contre je ne vis pas dans la, dans le, la nostalgie des choses euh, je réalise que ça c'est une partie de moi c'est précieux et voilà c'est là c'est cadeau c'est cadeau
0: merci Soraya merci beaucoup à, à bientôt. bientôt merci à Benjamin Guachon pour la prise de son les balades d'Isa vous aimez Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.